1: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Шансон Орск», программу «Заварники» и ее ведущих нас, Эльвиру Алиеву. Всем привет. И Павла Лещенко. Ну что же, мы сегодня с вами поговорим о многих-многих-многих новостях. Ну, в частности, наверное, самое главное о ЮМЗе, какие там, что новенького происходит, а там происходит. Поговорим о том, как в Орске пройдет тотальный диктант, и о многом-многом другом. Но новости будут чуть попозже, а сейчас старости. «Пашины старости». Продолжаем мы рассказ о том, как в 1936 году городские власти искали актеров для местного драматического театра. Вот мы вам уже вчера рассказывали, что нашли не просто актеров, а вот звезд, реально звезд первой величины. Это был основной состав трупа МХАТа-2. Был такой славный театр МХАТ-2. Ну, в общем, все бы хорошо, вроде бы, все уже договорились, но подвел проклятый финансовый вопрос. В общем-то, как и обычно, ничего тут не меняется, все благие начинания, вот они срезаются на чем? Да ну, конечно, на деньгах. Так вот, тогда... Область пообещала городу Орску деньги на то, чтобы выкупить имущество этого МХАТа-2, чтобы, ну, заключить договоры трудовые с э, актерами и так далее. И, ну, что, что всегда область делает? Она, конечно, задержала платеж. И э, актеры, в общем, разбежались буквально, вот, э, проскочили между пальцами. Э, не получилось завербовать, это именно так называлась вербовка, не получилось навербовать вот этих актеров, эту трупу. и я оказался в довольно таком двусмысленном положении, вот этот уполномоченный Орских властей, который приехал в Москву с такой вот э, миссией. И э, следом за областными властями отказались от своих обещаний и спонсоры, промышленные предприятия, которые там ормить золото и вот эти все, которые вроде бы обещали поддержать э, городские власти, а тут, ну-ка, люш э, область отказалась, то им-то куда. И вот, в общем, как это описывается в документе, который хранится у нас в Орском архиве. Вследствие несвоевременного перевода денег за имущество договор был расторгнут. Наш представитель, будучи командирателем, в Москву и не чувствуя за собой поддержки, вынужден был отказаться от вербовки группы артистов. В настоящий момент это мероприятие не может быть осуществлено. Конец цитаты. Но все-таки орские власти не отказались от идеи привести из Москвы, ну, хоть одну звезду, хоть одного артиста высокого уровня, высочайшего уровня, я бы сказал. И вот, что еще продолжается этот же документ. «Был заключен договор с худруком, заслуженным артистом республики Ларионовым, который является для нас весьма ценной и желательной кандидатурой». Ну, кто же такой худрук Ларионов? Вот э, сейчас уже, э, ну, мало кто может вспомнить эту фамилию, а на самом деле тогда это был один из из ведущих артистов э, СССР тогдашнего. Ну, единственное, что тогда, конечно, не было так распространено кино, и не было звезд вот в нынешнем понимании, да, которые из каждого утюга их видят там, какого-нибудь Уиллиса. Конечно, такого еще не было. Все-таки он был театральным актером. Но в Москве его авторитет был колоссальным. Вообще-то удивительный человек, вот этот Ларионов, который, кстати, стал основоположником Морского театра. Алексей Ларионов его звали. Он э, одним из первых получил звание заслуженного артиста ссср то есть это было-то по тем временам еще, ну, мега круто. И интересная его судьба. До революции он вообще был офицером. Окончил военное училище, воевал на фронтах Первой мировой, звание штаб штабс-капитана, командовал ротой пехоты. Вот по тем временам сейчас вроде бы, ну, капитан, это вот не, не сильно так, да, высоко. А тогда это было очень серьезное звание, между прочим. И воевал он, ну, очень отчаянно, был удостоен множество наград. Затем вступил в Красную армию офицер. Мы понимаем, да, как к офицерам-то относились. Но, тем не менее, в боях гражданскую он тоже отличился... И вот, ну, навоевался, шашкой намахался, ого-го. Но потом в мирное время он решил вот все это кровавое ремесло забросить и стал заниматься искусством. Вот интересное, да, решение. Работал он после нас уже, после Орска, художественным руководителем, главным режиссером в Ленинграде, в Кемерове, в Вологде, Нижнем Тагиле, Хабаровске, в Грозном. До сих пор его в Чечне очень уважают, потому что, по сути, он создал Чеченский театр вот с нуля. В общем, удивительный человек, действительно удивительный. И вот та самая премьера, с которой началась жизнь театра Орского, вот это «На берегу Невы», это тоже ставил он. Существуют архивные документы, что постановщик вот тот самый Алексей Ларионов. Ну, вот имейте в виду... И еще одна деталь, вот и чтобы уж закрыть эту тему вот этого театра, иногда меня упрекают, что вот, как начал опять про 30-е годы, опять он про свой большой террор там. Ну, не могу я мимо этого пройти. Это действительно, мне кажется, такая э, вещь, о которой всегда нужно помнить. Тогда вот этот вот документ, про который я вам сейчас рассказывал, который, письмо, да, его подписали э, председатель горсовета Козятин и секретарь горкома партии Цвелиховский. Ну вот, кто такой Козятин, неизвестно. Даже имя его я найти не смог. И что с ним стало, не знаю. Ну вот, подписано Козятин и все. Там, кстати, без инициалов, почему -то тогда подписывали документы серьезный. А вот Александр Цвелиховский, который требовал вот этого открытия театра, который в Москву бомбардировал просто письмами и прочее, он, его судьба нам известна. Он не дожил, увы, вот до той самой премьеры э, те, э, премьеры спектакля «На берегу Невы». 21 сентября 1937 года он был расстрелян с формулировкой «За причастность контрреволюционной троцкист, тро, троцкистско-вредительской организации». То есть вот на том самом первом спектакле аплодировал актером уже совсем другой секретарь. Ну, такая вот жестокая история. Друзья, теперь наш традиционный конкурс. Раз уж мы заговорили о звездах сценах, скажите, кто из этих метров выступал с концертом на Орской сцене. Вариант 1 Мстислав Ростропович, вариант 2 Федор Шаляпин, вариант 3 Леонид Утесов Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники, группу Радио Шансон Орске или в соцсети ВКонтакте, группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет Галопом по Азиям Европам ОРС готовится провести в очередной раз а, такую уже массовую акцию «Тотальный диктант» для лиц старше 6 лет. Пройдет эта акция в ОГТИ 13 апреля, начало в 13 часов. Диктаторами акции станут на этот раз популярный певец LX24, актер и художественный руководитель театра-студии Встречи Юрий декер а также руководитель Оренбургского областного студенческого отряда Валентин Сушко. И вот термин, который мы употребили «диктатор» — это не ошибка, да, надо называть диктатор, Почему-то так решили на родине проекта, организаторы акции в Новосибирске. Ну, тогда бы уж называли диктантами не тотальной, а тоталитарной было бы в тему. Ну, так или иначе, вот диктаторы, эти три известных человека, приходите, пишите, блистайте грамотностью.
2: Да, пройдет тотальный диктант в ОГТИ 13 апреля, начало в 13.00. А В Оренбурге, в здании, которое является памятником культурного наследия, протекает крыша. Речь о многоквартирном жилом доме по улице Пролетарской 4. Интересно, что там же находится и приемная депутата Оренбургского горсовета Игоря Хавторина. Он и рассказал, что в его муниципальной приемной каждую весну начинается потоп из-за аварийного состояния крыши. В этом году даже настолько много воды было, что и его приемный затопило и квартиры затопило ну, в этом же доме. А в администрации города сообщили, что занимаются решением этого вопроса, но есть проблемы с управляющей компанией, а также с включением объектов в план капитального ремонта. Дело в том, что это памятник культурного наследия, и там иная процедура а, по признанию. Там, все, там, сложнее, да, там да. все сложнее. Там нужно множество всевозможных экспертиз а, провести. А, и, ко всему прочему, нужно а, провести противоаварийные работы, разработать проекты. Только после этого можно будет вот встать в очередь на капремонт
1: Друзья, Оренбургская область стала первым регионом, который заключил договор с фондом содействия реформированию ЖКХ. Об этом сообщил в Рио губернатор Оренбургской области Денис Паслер. В соответствии с этим соглашением в регионе будет реализовываться программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. На эти цели в качестве аванса будет выделено 108 миллионов рублей. И вот эти средства уже поступили к нам в регион. Всего по этой программе планируется расселить 251 дом. Кстати, львиная доля приходится именно на наш Орск. А после После небольшой паузы мы с вами поговорим о прекрасном, о цветах, которые планируется высадить на въезде в Орск и потратить на это почти миллион рублей. И как это
2: понимать? На посадку и уход за цветником вокруг стелы на круговом движении при въезде в Орск, ну там вот со стороны Новотроицка, все мы знаем, да, на, 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 на как, Новотроицк,
1: это, Оренбург, да. да.
2: да да там вот, в общем, на посадку и уход за этими цветами могут потратить почти 900 тысяч рублей, но округлим до миллиона, просто миллион на Звучит. цветник на цветник. Вы понимаете, там, ну, этот это цветник, ну, один из цветников города Орска. Все, там стоит стела вокруг, растят, растут цветы, и вот на ну, вот эти цветы, и на уход за ними почти миллион. А, и вот, да, речь идет о круговом движении Орск-Оренбург-Новотроиск. Ежегодно там высаживают цветник из нескольких видов растений, создают композицию. В техническом задании указано, что посадят цветы до 10 июня, а ухаживать за ними подрядчик будет до 10 октября текущего года. Еще 15 не у него будет на уборку и вывоз в стерни, от, и вот от, и, ну, в общем, к осени там все, что отсвело, все подрядчик должен быть убор, должен будет убрать. А в рамках контракта подрядчик должен будет перекопать и спланировать цветник, навести, нанести рисунок, посадить цветы по вот этому вот рисунку, полоть их, ощипывать засохшие листья, поливать не менее 30 раз за сезон, убирать мусор, а затем и сами вот эти вот отсветшие цветы. Предполагается, что цветник могут украсить э, бархатцы, георгины, петунья. Э, несколько видов петунья, оказывается. Петунья это не просто цветок там есть. Петунья простая, петунья гибридная, крупноцветовая, петунья махровая, э, львиный зев, там посадят астры, э, и в общем герань, и еще несколько видов абсолютно неизвестных мне трудно труднопроизносимых и трудно читаемых растений. Э, но окончательный список э, выигрывающий, э, ком, компании в общем, еще не, не ну, неизвестно, кто будет проводить вот это. еще ну, вот. торги не состояли. да. еще торги пока, да. Не, состояли, не состояли Заказчиком выступает уже КХ, администрация. Ну, совершенно вот логично. Вот.
1: Здесь интересна реакция какая у общественности на это. Кто-то, конечно, говорит, ну как, ну красиво. Мы все страдаем от того, что наш город недостаточно украшен, и все мы хотели бы, чтобы он был ярким, Да, цветным, серый,
2: серый, вечно пыльный э, город со критику
1: смогом. вызывает, что, ну, на самом деле, у нас действительно цветников тьма по городу, да, но почему такое пристальное внимание и сам самый крупный финансовый контракт именно вот по этому цветнику.
2: что туда въезжают.
1: Да, конечно, въезд. Это те самые пресловутые гостевые маршруты. То есть едет начальство из Оренбурга и видит вот это, и должен видеть, что въезжает в город, в серый наш промышленный город, а его встречают вот эти все бархатцы там и прочие ну, вины и, и
2: бархатцы, потом он свернет на Новотроицкое шоссе, на Новосибирскую попадет в первую же яму, и все, и волшебство закончится.
1: Да, ну и вообще, конечно, многие критикуют в том плане, что все-таки зеленые легкие это Деревья, У нас с деревьями большая проблема. И вот было бы неплохо их побольше высаживать. Цветы, конечно, это хорошо, но это не так, наверное, существенно. Друзья, после небольшой рекламы мы вернемся в эту студию и обсудим один еще острый вопрос, который касается мусорной темы.
2: Я в теме.
1: Интересная ситуация такая вскрылась. Оказывается, чтобы в Орске вывести на полигон, ну, для захоронения отходов, вывести тонну строительного мусора, придется заплатить в 10 раз больше, чем за аналогичную услугу в Подмосковье. Вот к такому выводу пришел местный предприниматель, который взялся ремонтировать одно из наших городских зданий. Ну, и неудивительно, наверное, что при таких расценках степи вокруг Орска превращаются, ну, просто в помойки. В общем, о сложившейся ситуации нам сообщил Орский предприниматель Виталий Войнов. Давайте мы его послушаем.
0: Занимаюсь сейчас реконструкцией одного из объектов в Орске, И, соответственно, возник вопрос вывоза мусора строительного, который при любой стройке, при любой реконструкции возникает. Мне один из наших подрядчиков городских, кто делает у нас много объектов, в том числе для администрации города, написал смету. Общая смета там всего ремонта получилась там на 446 тысяч Это и наружные работы, и внутренние работы. Но, когда я начал внимательно смотреть смету, я увидел, что 200 тысяч из этих 446 занимает уборкой. и вывоз мусора. 2500 рублей за тонну сейчас стоит вывоз и утилизация мусора. Такие безумные цены. Парадоксальная ситуация, что я, например, могу привести щебенку, щепь завода уже вместе с доставкой дешевле, чем утилизировать строительный мусор. Специально не поленился, посмотрел ценник Московской области. в Московской области стоит в 10 раз дешевле, 250 рублей. Видимо, они считают, что Орчанин в 10 раз богаче москвичей. Мне предложили другие подрядчики, а что ты переживаешь? Дай 500 рублей сверху комазисту, и те вывезут в какую-нибудь лесопосадку по Вот только у нас скоро в Орск будет, а свалка.
1: Ну вот, кстати, действительно, если выехать хотя бы вот в любую сторону из Орска проехать буквально там 500 метров, и вот это, вот эти свалки, они вот есть, они, их видно. Потому что, как сказать, ну вот я не хочу, конечно, оправдывать тех, кто так делает. Но я понимаю, что если перед тобой стоит вот тогда заплати, там, условно говоря, там, тысяч 10 выброси за то, чтобы отвезти этот мусор и вывалить законно на полигон, или сэкономить эти 10 тысяч, но ну, это сильный соблазн, на самом деле, серьезный соблазн.
2: Да, здесь сложно осуждать, понятное дело, что это все неправильно. Это дело. незаконно, давайте, надо да, штрафовать, спросим, мы все спросим себя, как бы мы поступали, это хорошо, вот, но ну, я, я с таким не сталкивалась, у меня не было выбора, но... Вот, да, только ты не ремонтируешь да, большие здания. Да, 400 тысяч ремонт, из которых сам ремонт обойдется там в 200 тысяч да. и еще столько же нужно заплатить чтобы все утилизировать но это, это уму непостижимо да и кстати у нас была уже история другая немножко другая вот спустимся да с этих больших сумм сюда к нам там люди просто сами решили провести субботник. Они собрались, там какой-то клуб у них, они собрались, убрались и повезли вот этот мусор на полигон. И им сказали там тоже заплатить там немалые деньги, там за сколько-то, за какой-то вес 500 рублей. И там у них набралось... Там, ну там просто тысяч. они в
1: автомобильной тележке, насколько я помню, там повезли, да, и пришлось вот это все платить там серьезные суммы.
2: Да, но на самом деле у нас можно вот законы у мусор и бесплатно. Нужно просто уточнить эту информацию там э, в администрации, есть какие-то дни, когда принимают мусор бесплатно. Это
1: вот. от населения, не от юрлиц, видимо.
2: Ну, это я не знаю.
1: Ну, на самом деле, в любом случае, это очень такая тема сложная, но, как нам кажется, она серьезная, потому что действительно речь идет именно об экологии, потому что загаживается территория вокруг города. Это, это очень серьезно. И мы направили официальный запрос в администрацию, чтобы нам объяснили вот эту ситуацию, почему такие тарифы, кто их при принял. Может быть, там что-то, какие -то, действительно есть тонкости, как-то можно это обойти и договориться, чтобы по льготным тарифам утилизировать. В конце концов, город, я думаю, в этом заинтересован сам, чтобы люди дисциплинировались. Вот вывозили этот мусор и все делали э, по закону, не, не, при этом не влезая в такие бешеные расходы. То есть мы к этой теме, пожалуй, вернемся, когда вот какая-то ясность нам настанет со стороны администрации. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим об очередном продлении простоя на ЮМЗе.
2: Я в теме.
1: На Армета ЮМС в Орске вновь продлили простой в очередной раз. На этот раз уже до 16 мая. Об этом нам сообщили работники предприятия. Напомним, что ЮМС находится в простой, ну или полностью, или частично, с 12 сентября 2018 года. То есть уже, ну, очень серьезный срок прошел. Прокомментировать вот эту ситуацию мы попросили Ярослава Черкова, председателя Федерации профсоюзов Оренбургской области.
0: Вчера, сегодня идут работники, пишут заявление о продлении до пятнадцатого мая. Частично были выплачены средства по заработной плате за январь. То есть, ну, там такие суммы, как бы, достаточно небольшие. То есть, в итоге, на
1: сегодняшний момент, даже заработной платы по январю окончательного расчета нет. Там все равно сохраняется. Там разные суммы, в районе, там, 2000 рублей были выплачены работникам. Пока, мы как бы никакой информации о дальнейшей жизни нет. Знаем, что на этой неделе, на четверг, случится заседание кредитного комитета, как понимаем, в
0: Киевском банке. Мы так понимаем, от этого будут какие-то дальнейшие движения вообще по запуску производства.
1: Ну, а вот вы поняли, да? Получается, что люди сидят на двух третьих зарплаты, но задержки эти колоссальные. Две трети, ему,
2: их, и эти две трети их не платят. Да, их, их Люди платят. сидят, не знаю, что там на бумаге написано у них, люди сидят без зарплаты как так выплатить человеку на руки две рублей? Что он должен на эти две рублей сейчас купить и за что заплатить? Мне вот интересно, ну, оно, ну как, как? Я все понимаю, там, вернее, нет, я не понимаю даже. У завода нет денег. Я этого не понимаю, почему так сложилось. Ну, он не, работает. не хочу этого понимать, да, почему он не работает. Не моя эта печаль. Он должен работать и должен платить зарплату своим работникам. Что делать людям в этом, в этом случае?
1: Ну вот, да, что делать людям, не совсем понятно. И мы напомним, что люди-то хотели собраться на митинги еще вот не так давно, но в Рио губернатора Денис Паслер он уговорил профсоюзы, уговорил как представители коллектива, чтобы они перенесли вот этот свой митинг Да, протестный. две недели
2: назад он сказал, дайте мне две недели, я постараюсь там что-то решить, да, да, да. И
1: вот, как Черков сказал, в четверг, то есть завтра, вроде как, должен состояться, должно состояться заседание кредитного комитета, там, Газпромбанка, и вот там судьба будет судьба ЮМЗа зарешаться, очевидно, при участии непосредственно того самого Паслера. То есть мы будем, конечно, скрестим пальцы и будем ждать завтрашнего, вот этого итогов завтрашнего этого совещания. Не факт, что завтра мы о них узнаем, но надеемся, что вот на днях как-то все-таки какая-то ясность будет Я носена.
2: думаю, если что-то сложится благоприятно, пресс-служба Дениса Паслера уже быстренько опубликует ну, пост да, в Инстаграм. Да, это, они с этим не медлят, и когда есть чем хвалиться, они этим хвалятся сразу и, и очень, ну, это так широко Но, и пафос. Кстати
1: говоря, так. профсоюзники уже сейчас, не дожидаясь вот этого всего, уже подали в администраторское э, уведомление о проведении митинга 20 апреля. Ну вот об этом, собственно говоря, сообщает Федерация профсоюзов Оренбуржии. Но ситуация, увы, к сожалению, накаляется. Конечно, мы надеемся, что удастся как-то э, договориться до чего-то и вот это, вот, вот это напряжение сбросить, людям выдать, наконец, деньги, э, которые они заслужили, их кровные деньги, ну и запустить, в конце концов, завод, потому что вот этот вот ни шатка, ни валка, вот эта ситуация, она, конечно, очень ну, плохо влияет, я считаю, на экономику нашего города и вообще вот на настроение внутри города. Друзья, сразу после небольшой паузы мы с вами поговорим о новшествах, которые вводятся в нашу систему здравоохранения.
2: И как это понимать? И вот тут у нас такая немножечко возмутительная новость появилась накануне федеральных средствах массовой информации. Минздрав разработал порядок и сроки предоставления медицинских документов, их копий и выписок из них. а Выдача медкарт на руки, возможно, будет запрещена. И чтобы получить выписку, пациент должен будет либо обратиться в учреждение, где он проходил терапию, делал какие-то анализы, либо исследования. Обращение должно быть в письменной форме с указанием личных данных либо же в электронном виде в случае если у пациента есть электронная подпись сроки получения выписок составляют один месяц то есть ну, вот вы можете. врача, потом Пишите ему заявление,
1: да? чтобы он дал вам выписку оттуда, чтобы идти к другому, допустим, врачу, и вы можете ждать месяц, я так понимаю.
2: Я тоже так понимаю. Но это какой-то бред. Вам нужно получить, например, информацию, что у вас пройдена флюорография, да, и вам что идти? Обычно там быстренько пишут на, на листочке, да, в регистратуре, что да, все нормально. А тут что получается, месяц ждать нужно будет, чтобы тебе сделали отметку о том, что у тебя все нормально. Но мы, в общем это вот та самая, наверное, оптимизация. Ну, вот она. И вот в таком виде тоже пытаются сделать все хорошо, как, видимо, там в Европе, в Америке, да, где уже все давно перешли на электронные медкарты и на прочее-прочее. Но э, вот сейчас эта система придет в наш ОРСК, и, она просто, и мы просто столкнемся, вот, я не знаю, с чем. С вот, знаешь, мы, мы
1: уже сталкиваемся с этим маразмом, вот я по себе могу сказать, есть действительно удобный сервис, электронная запись там на прием к врачу. Это очень удобно, это очень здорово. Все бы хорошо, так она не работает. Вот я пытался записаться на прием к врачу, через госуслуги, где я зарегистрирован, все нормально, все, отправляю запрос, мне говорят, ну, нету, такого врача нет в моей больнице, которая прикреплен. Значит, Начинаю звонить, разбираться, как нет, если вчера еще был. Говорят, ну, что-то ваша больница пока не предоставляет данных, там какие врачи когда принимают и так далее. То есть сервис есть, но он не работает. А здесь тоже будет сервис, можно будет запрашивать там электронные эти копии, но вряд ли все это будет работать в наших условиях, и просто-напросто старой системы уже не будет, а новой еще не будет, как это у нас обычно и случается.
2: Да, у нас э, от старого отказываемся, новые не успеваем строить, но тут немножко погорячились, да, сказано все-таки, что рентгенограммы, флюорограммы, фотоизображения по результатам врачебных манипуляций будут выдаваться на руки, будут выдаваться на руки и оперативно. А вот что касается медкарт, Индивидуальных карт беременной, вот эти вот обменных карт, истории родов, протоколов патологономического вскрытия, все это на руки получить будет нельзя. И, и я опять немножко не понимаю, медицинская карта, она моя. То есть она моя заведомо. Ну, наверное,
1: а, подразумевается, что кто-то может э, взять твою карту и получить доступ к твоим вот всем сокровенным секретам. Выдавайте
2: тогда карты по, по паспортам, я не знаю. Но карта, она заведомо моя, это мой документ. Это как взять у меня паспорт, э, где-то там закрыть в своем сейфе выдавать из него выписки в течение месяца, тогда, когда мне не понадобятся. Но это моя, моя вещь, которую я приношу в медицинское учреждение, чтобы врач в, в моей карте делал э, записи о состоянии моего здоровья чтобы я в любой момент могла воспользоваться этими записями, и вдруг врач ошиб, ошиб, ну, ошибся в этот момент, да, поставил неправильный диагноз, чтобы я могла ему предъявить э, претензии по вот этим записям, чтобы у него не было возможности их как-то уничтожить, вырвать из медкарты, еще что-то. Ну, вот пусть сейчас меня простят, да, врачи нашего города, но, но я вам не доверяю. Ну, это правда, не только я вам не доверяю. Вам не доверяют большинство жителей города, потому что у нас уже были истории, да, там, со, со, со смертями детей, когда потом выяснялось, что определенных записей нет в медкарте. Но по словам родственников, их просто вырывали, убирали. Или мне что, мне нумеровать страницы, чтобы... ну Да, вот я, я подвержена вот этой вот теории заговора, я действительно... Ну, не доверяю нашим медицинским учреждениям и людям, которых э, в них работают. Не потому, что они плохие врачи, ну, а потому, теперь... что есть много прецедентов всего. Теперь
1: контролировать еще сложнее будет их. А, вот да,
2: они теперь смогут на законных основаниях сказать, что нет, мы вам не дадим вашу медкарту, и вы никогда ничего не докажете. и, и или, или что, мне после каждого приема фотографировать мою медкарту, а мне еще скажут, нет, нельзя. А вдруг это не ваша медкарта? Я так
1: понимаю, что медкарты как таковой, наверное, и не будет, Будут переходить на, на электронный формат. У просто, Паша, прекрати,
2: когда да, мы еще перейдем на электронный формат, когда у нас многие врачи даже не научились пользоваться компьютерами а, и печатать. Ну, ты сам рассказывал там историю, да, вот эти ну всевозможные, да, да. когда а, человек печатает одним пальцем, но нужно и компьютерную грамотность врачей повышать, и вообще вот этот уровень обслуживания, как мы можем перейти на новый вот этот цифровой уровень, когда мы еще в средневековье живем и в очередях простаиваем полдня. Ну, это, это уму непостижимо. Друзья, а сразу после небольшой паузы мы поговорим о том, что же происходит на дне нашей Оренбургской области. Новость дна. Арчанка превысив пределы необходимой обороны совершила, ну, случайно в состоянии аффекта, не знаю, совершила убийство своего сожителя. А сначала в семье разыгралась ссора. Это вот у нас традиционно так все вот эти истории начинаются. Совместная перепалка перешла в рукоприкладство. Мужчина с ножом в руках стал нападать на женщину, схватил ее за волос, ударил по лицу. Ей удалось выхватить нож из рук нападавшего, и конфликт, но ну, этим конфликт не закончился. И действуя в целях самозащиты, и опасаясь за свою жизнь, женщину, женщина ударила ножом а, мужчину в область грудной клетки и в живот. То есть она сама а, оборонялась. А, но интерес, ну, мужчина умер по дороге в больницу, и а, действие подсудимой а, квалифицировали как превышение пределов необходимой обороны. И в качестве обстоятельств смягчающих наказаний суд учел раскаяние и совершение преступления впервые. И назначил наказание сроком на один год. В...
1: Ограничение свободы. Да, свободы,
2: ограничение свободы сроком на один год. То есть, ну, в тюрьму она не попала. Но здесь в чем, да, вы сейчас скажете, ну, и что в этом такого? Масса таких историй происходит, да, там, по пьяной лавочке, еще как-то. Но здесь суть в другом здесь суд почему-то и следствие сочло, что она превысила вот эту вот самооборону. То есть она должна была выхватить нож, но не э, нападать. Не бить его, не этим, бить ножом, его да. этим ножом. Ну, хотя он... он ее как бы пытался ему ударить. Э, и где вот эта грань Часто именно
1: вот на эту статью люди как бы жалуются, что она такая очень размытая и непонятно действительно, где эта грань. И люди... Э, переходят эту грань, хотя, ну, в некоторых ситуациях, очевидно, что иначе они поступить не могли. Ну,
2: вот, по всей видимости, здесь иначе-то никто и не мог поступить. Не ударь она его, ударил бы он ее, также бы отобрал обратно нож, и все. И тут уже он бы пошел бы по статье по 105 да? а, Ну, в общем, друзья, ведите себя хорошо, не ругайтесь и не хватайтесь за ножи в случае ссоры. Вот до чего это может довести. А если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 83 390 40 сорок Пишите в «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» и «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0ФМ для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей! Ну что ж, мы в начале этой программы спрашивали, кто из метров выступал на сцене Орского театра. Ныне это ДК «Великан». Так вот, в 1941 году из Ленинграда в Тыловой Оренбург эвакуировали легендарный просто Малигот. Это Ленинградский малый опытный театр, это, э, оперный театр. Там тогда играл на виолончели Мстислав Ростропович. Но он был совсем молоденьким еще, он не был, конечно, супер какой-то звездой, но уже тогда был очень талантливым юношей, и вот он с гастролями посещал наш э, военный Орск. И вот я зачитаю просто, как он вспоминал об этом спустя десятилетия. Цитата. «Я ничего не забыл. Помню, как мы с артистами малого оперного отправились в Орск. В насквозь промерзшем вагоне нам выдали по одному одеялу. Я лег и подумал, что хорошо бы сейчас уснуть и никогда уже не проснуться. Среди ночи вдруг почувствовал тепло. Негнущимися пальцами ощупал то, что на мне лежало. Оказалось, шесть одеял. Каждый отдал свое. И вот эти шесть одеял я никогда и ничем не оплачу». Конец цитаты. Ну, вот так Орские попутчики спасли юного гения. Ну, а он их отблагодарил своей игрой. В общем, правильный ответ сегодня Мстислав Ростропович, один.
2: И победителем у нас сегодня становится Татьяна.
1: Татьяну, мы поздравляем. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе заварники на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Слушайте в своих мобильных App Store, Google Play в помощь. А на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.